0: Les détectives et moi-même y fîmes probablement écho quand nous aperçûmes un homme qui semblait être sorti tout vivant du mur et qui s'avançait vers nous en émergeant progressivement de l'obscurité d'où il était apparu. Madame Douglas se retourna et se jeta à son cou. Barker lui serra affectueusement la main qu'il lui tendait. « C'est mieux ainsi, mon chéri, » répétait sa femme. « Je suis sûr que cela vaut mieux. »« Vraiment, oui, monsieur Douglas, » opina Sherlock Holmes. « J'en suis certain, moi aussi. » Douglas clignait des yeux comme quelqu'un qui serait brusquement passé des ténèbres à la lumière. Il avait une tête remarquable, des yeux grillardis, une moustache dure grisonnante, un menton carré et proéminent, une bouche sensible. Il nous dévisagea successivement puis, à mon vif étonnement, il se dirigea vers moi et me tendit une liasse de papier. « Je vous connais, » me dit-il d'une voix qui n'était ni tout à fait anglaise ni tout à fait américaine, mais qui était douce et agréable. « Vous êtes l'historien de l'équipe. Eh bien, docteur Watson, vous n'avez jamais eu une telle histoire entre les mains. Je parierai mon dernier dollar là-dessus. »« Racontez-la dans votre style, mais ce sont des faits, et vous ne manquerez pas de public. J'ai été cloîtré pendant deux jours, et j'ai consacré mes heures de lumière, en admettant que j'ai eu de la lumière dans ce trou à ras, à exposer toute l'affaire. Elle sera bien accueillie par vous et par vos lecteurs. C'est l'histoire de la vallée de la peur. »« Voilà pour le passé, Monsieur Douglas. » intervint paisiblement Sherlock Holmes. Mais nous désirons maintenant entendre l'histoire du présent. Vous allez la voir, monsieur, répondit Douglas. Puis je fumer en parlant? Merci, monsieur Holmes. Vous êtes vous même un fumeur, et vous devinez ce que c'est que de rester assis pendant deux jours avec du tabac dans sa poche sans oser fumer, de peur que l'odeur de la fumée ne vous trahisse. Il était appuyé contre la cheminée, et tiré sur le cigare que Holmes lui avait offert. « J'ai entendu parler de vous, monsieur Holmes. Je ne pensais pas que je ferais un jour votre connaissance, mais quand vous aurez lu tout cela, il désigna les papiers qu'il m'avait remis, vous direz que je vous ai appris quelque chose de neuf. » L'inspecteur MacDonald ne le quittait pas des yeux. « Eh bien voilà qui passe ma compréhension, » s'écria-t-il enfin. « Si vous êtes M. John Douglas du Manoir de Billstone, sur la mort de qui nous enquêtons depuis deux jours, d'où venez-vous maintenant Vous avez surgi comme un diable d'une boîte. »« Ah, Monsieur Mack, » dit Holmes en agitant l'index chargé de reproches. vous n'avez pas voulu lire cette excellente compilation locale qui décrivait la manière dont le roi Charles s'était caché. » À cette époque, les gens ne se cachaient que dans des cachettes à toute épreuve. Une cachette utilisée au XVIIe siècle pouvait fort bien resservir de nos jours. J'étais sûr que nous trouverions Monsieur Douglas sous son toit. « Et depuis combien de temps vous nous avez joué la comédie, Monsieur Holmes ?» demanda l'inspecteur en colère. « Combien de temps nous avez-vous laissé poursuivre une enquête que vous saviez absurde ?»« Pas beaucoup, mon cher monsieur Mac. Je n'ai arrêté qu'hier soir mon point de vue sur l'affaire. Comme il ne pouvait pas être prouvé avant ce soir, je vous ai invité, vous et votre collègue, à prendre un jour de vacances. S'il vous plaît, que pouvais-je faire de mieux Quand j'ai trouvé le ballot d'habits dans la douve, j'ai tout de suite pensé que le cadavre que nous avions trouvé ne pouvait pas être celui de Monsieur John Douglas. » Mais bien plutôt celui du cycliste de Tunbridge-Welst. Il n'y avait pas d'autre conclusion possible. J'avais donc à déterminer l'endroit où se cachait M. John Douglas avec, selon toute probabilité, l'aide de sa femme et de son ami. Il devait se trouver dans un endroit capable d'abriter un fugitif et attendre là le moment où il pourrait disparaître du pays. Vous avez bien raisonné. « Déclara monsieur Douglas. « Je croyais pouvoir esquiver votre loi anglaise, « car je n'étais pas sûr de ne pas avoir de démêlés avec elle. « D'autre part, je tenais là une chance de me débarrasser une fois pour toutes « des chiens lancés à mes trousses. « Remarquez bien que du début jusqu'à la fin, « je n'ai rien fait dont je doive rougir rien que je ne recommencerai si c'était à refaire. « Vous jugerez par vous-même en écoutant mon histoire. « Inutile de m'avertir, inspecteur « Je suis prêt à dire toute la vérité. »« Je ne commencerai pas par le commencement qui est là. » Il montra les papiers que je n'avais pas lâchés. « Vous y découvrirez une histoire peu banale, je vous le jure. »« Je résume. Il existe quelques hommes qui ont de bonnes raisons pour me haïr et qui donneraient leur dernier dollar pour avoir ma peau. Tant que je serai vivant, tant qu'ils seront vivants, il n'y aura dans ce monde aucune sécurité pour moi. » Ils m'ont pisté de Chicago en Californie, puis ils m'ont obligé à quitter l'Amérique. Mais quand je me suis marié et que je me suis installé dans ce petit coin tranquille, je croyais que mes dernières années seraient sans histoire. Je n'ai jamais expliqué à ma femme ce qu'il en était. Pourquoi l'aurais-je mêlé à cela Elle n'aurait plus eu dès lors un instant de repos. Constamment, elle aurait vécu dans la terreur. Je suppose qu'elle a deviné quelque chose, car il m'est arrivé de laisser échapper une parole de temps à autre, mais jusqu'à hier, après que vous, messieurs, l'aviez interrogée, elle ne savait rien du fond de l'histoire. Elle vous a dit tout ce qu'elle connaissait, et Barker également. La nuit où s'est produit le drame, nous n'avions guère le temps de nous expliquer. Elle sait tout maintenant, et j'aurais été plus avisé de le lui dire plus tôt. Mais c'était difficile, ma chérie. Il emprisonna sa main quelques secondes entre les siennes, et j'ai agi pour le mieux. Eh bien, messieurs, la veille de ces événements, j'étais allé à Thunbridge Wells, et j'avais aperçu quelqu'un dans la rue. Je ne l'avais aperçu que le temps d'un éclair, mais j'ai l'œil vif, et j'étais sûr de ne m'être pas trompé. C'était mon pire ennemi, celui qui m'avait pourchassé pendant toutes ces années comme un loup affamé pourchasse un caribou. « J'ai compris que des tracas m'attendaient. Je suis rentré chez moi et j'ai pris mes dispositions. Je pensais que je m'en tirerais très bien tout seul. Il fut un temps où ma chance était proverbiale aux États-Unis. Je ne doutais pas qu'il en serait de même encore une fois. Je me suis tenu sur mes gardes tout le lendemain et je ne suis pas sorti une seule fois dans le parc. Cela valait mieux. » car il aurait pu décharger sur moi son fusil de chasse sans que j'eusse pu l'en empêcher. Une fois le pont relevé, j'étais toujours plus tranquille quand le pont était levé le soir. Je n'ai plus voulu penser à l'affaire. Je n'avais pas envisagé une seconde qu'il pénétrerait dans le manoir et qu'il m'y attendrait. Mais quand j'ai fait ma ronde en robe de chambre, comme j'en avais l'habitude, je n'ai pas plutôt posé le pied dans mon bureau que j'ai flairé un danger. Je crois que... Lorsqu'un homme amenait une vie dangereuse, il possède une sorte de sixième sens qui agite le drapeau rouge. J'ai vu le signal, et pourtant je ne saurais pas vous dire comment. Tout de suite, j'ai aperçu un soulier qui dépassait sous le rideau de la fenêtre. Dans la seconde qui a suivi, j'ai vu l'homme en entier. Je n'avais pour m'éclairer que la bougie que je tenais à la main, mais une bonne lumière provenant de la lampe du vestibule passée par la porte ouverte. J'ai posé la bougie et j'ai bondi pour m'emparer du marteau que j'avais laissé sur la cheminée. Au même moment, il a sauté sur moi. J'ai vu briller la lame d'un couteau et je l'ai frappé d'un revers de marteau. Je l'ai atteint sûrement quelque part car le couteau est tombé sur le plancher. Leste comme un daim il a fait le tour de la table et il a tiré son fusil qu'il avait dissimulé sous son par-dessus. J'ai entendu qu'il l'armait, mais avant qu'il ait pu tirer, j'ai empoigné le fusil. Je le tenais par le canon, et nous avons durement lutté pour savoir qui s'en rendrait maître. Cette bagarre a duré une ou deux minutes. Nous savions que celui qui le lâcherait était un homme mort. Il ne l'a jamais lâché, mais il l'a tenu crosse en bas une seconde de trop. C'est peut-être moi qui ai appuyé sur la gâchette. C'est peut-être lui en se débattant. C'est peut-être nous deux en même temps. Toujours est-il qu'il a reçu la double décharge dans la figure, et je suis resté là, stupide, à contempler ce qui restait de Ted Baldwin. Je l'avais reconnu à Thunbridge Wells. Je l'avais bien reconnu aussi quand il avait bondi sur moi, mais sa propre mère ne l'aurait pas reconnu si elle l'avait vu après le coup de feu. J'ai pourtant l'habitude de spectacles pas trop ragoûtants, mais j'ai failli me trouver mal. » J'étais camponé au rebord de la table quand Barker est accouru. J'ai entendu aussi ma femme qui arrivait. Je me suis précipité à la porte et je l'ai arrêtée. Ce n'était pas quelque chose à montrer à une femme. Je lui ai promis que je la reverrai bientôt. J'ai dit deux mots à Barker. Il avait tout compris au premier coup d'œil et nous avons attendu les gens du manoir. Mais personne n'est venu. Alors nous avons compris que personne n'avait entendu la détonation et que ce qui était arrivé n'était connu que de nous. C'est à ce moment-là que j'ai eu une idée. Je l'ai trouvé formidable. La manche de Baldwin s'était relevée, et la marque de la loge s'étalait sur son bras. Regardez. Douglas releva sa propre veste et sa manche de chemise pour nous montrer un triangle brun à l'intérieur d'un cercle, semblable à celui que nous avions vu sur le cadavre. C'est quand je l'ai vu que j'ai échafaudé mon plan. Il avait la même taille, les mêmes cheveux, la même silhouette que moi. Pour la figure, personne ne ferait de différence, pauvre diable. Je suis remonté dans ma chambre pour aller chercher un costume. Un quart d'heure plus tard, Barker et moi lui avons passé ma robe de chambre et nous l'avons disposée comme vous l'avez trouvée. Nous avons fait un paquet de toutes ces hardes et je l'ai lesté avec le seul poids que j'avais sous la main avant de le jeter par la fenêtre. Le carton qu'il avait eu l'intention de déposer sur mon cadavre, nous l'avons installé auprès du sien. Nous avons mis mes bagues à ses doigts, mais quand est venu le tour de mon alliance, il tendit sa main musclée. J'avais atteint mes limites. Je ne l'ai pas retiré depuis le jour de mon mariage, et il m'aurait fallu une lime pour l'ôter. Je ne crois pas, d'ailleurs, que je me serais décidé à m'en séparer mais en admettant que je l'eusse voulu, j'en aurais été incapable. Nous avons donc laissé, au hasard, le soin de régler ce détail. Par contre, je me suis débarrassé d'un bout de taffetas que j'avais sur le menton, et je l'ai posé au même endroit sur ce qui restait de la tête de mon ennemi. « Là, Monsieur Holmes, vous avez commis une négligence, tout malin que vous êtes, car si par hasard vous aviez soulevé le taffetas vous auriez découvert qu'il n'y avait pas de coupure au-dessous. Voilà quelle était la situation. Si je pouvais me cacher quelque temps, puis partir pour un endroit où ma femme me rejoindrait, nous aurions enfin la chance de vivre en paix le reste de nos jours. Ces démons ne me laisseraient pas tranquille tant qu'ils me seraient vivants, mais s'ils lisaient dans les journaux que Baldwin avait abattu son homme, mes ennuis se trouveraient terminés. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour tout expliquer à Barker et à ma femme. Ils en ont compris suffisamment pour m'aider. Je connaissais cette cachette, Hams aussi, mais il n'a jamais eu l'idée d'établir un rapport entre elle et l'affaire. Je me suis enfermé dedans et j'ai laissé à Barker le soin de faire le reste. Je suppose que vous pouvez deviner ce qu'il a fait. Il a ouvert la fenêtre et a marqué l'empreinte sur l'appui « afin de suggérer le mode de fuite utilisé par l'assassin. C'était sans doute un peu gros, mais le pont était levé. Il n'y avait pas d'autre issue. Quand tout a été prêt, il a tiré de toutes ses forces sur le cordon de sonnette. Vous savez la suite. « Maintenant, messieurs, vous pouvez agir comme vous voudrez, mais je vous ai dit la vérité, toute la vérité, que Dieu m'aide à présent. J'ai quelque chose à vous demander. »« Quelle est ma situation par rapport à la loi anglaise ?» Il y eut un silence, que rompit Sherlock Holmes. « La loi anglaise est, à tout prendre, une loi juste. Elle se montrera équitable envers vous. Mais je voudrais que vous me disiez comment cet homme a su que vous habitiez ici, et comment pénétrer chez vous puis s'y cacher. Je n'en ai pas la moindre idée. » Holmes était très pâle, très grave. « L'histoire n'est pas terminée, je le crains, murmura-t-il. Vous risquez d'affronter encore des dangers pires que la loi anglaise ou même que vos ennemis d'Amérique. Je vois de gros ennuis devant vous, Monsieur Douglas. Suivez mon conseil, tenez-vous sur vos gardes. »« Et maintenant, patient lecteur, je vais vous inviter à m'accompagner quelque temps loin du manoir de Beirstone, Loin aussi de l'An de Grâce où nous accomplîmes ce voyage fertile en événements. Je vous convie à voyager dans le passé, à revenir de vingt ans en arrière, à traverser quelques milliers de kilomètres vers l'ouest, afin que je vous raconte une histoire singulière et terrible. Si singulière, si terrible, que vous aurez peut-être du mal à croire qu'elle s'est déroulée comme je vais vous la présenter. Ne pensez pas que je commence une histoire avant que l'autre soit finie. En poursuivant votre écoute, vous vous apercevrez qu'il n'en est rien. Et quand je vous aurai narré par le détail ces épisodes lointains dans le temps et dans l'espace, nous nous retrouverons encore une fois dans cet appartement de Baker Street, où le dernier chapitre s'écrira comme lors de tant d'autres aventures extraordinaires.